0: Bom dia, vocês estão me, me ouvindo? Justo hoje a voz resolveu dar uma falhada, mas a gente vai firme. Bom, é, eu nasci num lar cristão e graças a Deus por isso, sou grata a ele por isso. E quando eu nasci, meus irmãozinhos não eram tão pequenos assim, eles já tinham uma certa idade. Um tinha, um, a, a mais nova tinha 12 e o mais velho tinha 14. Eu tentei achar uma foto nossa de pequeno, mas eu não achei. Então, vai essa mesmo. E, então, desde muito cedo, eu tenho os princípios e os conceitos bíblicos muito presente na minha memória. Eu nasci escutando da palavra indo na, na, na Escola Bíblica Dominical. Só que alguns deles eu desenvolvi e eu trouxe, eu aprendi realmente o que significavam depois. Não foi... Não, não, quando a gente é criança, a gente escuta e fica com aquilo. Mas depois a gente vai entender. E foi assim que aconteceu comigo. E é interessante porque o autor do livro, não sei se, alguém, se vocês estão acompanhando, que é a base da minha aula, e diferente de das outras aulas, ele é bem denso no meu capítulo e bem didático, então tem muita coisa que a gente vai ver aqui. É, ele começa o livro com uma história muito interessante, ele fala que a festa preferida dele era o Halloween, e que ele sabia que ele podia assustar muitas leitoras e muitos leitores com isso, mas que ele ia continuar falando por quê. E ele conta que, quando ele era pequeno, apesar da festa ser totalmente contrária a princípios e, e, e tudo que a gente acredita, é, ele tinha certeza de que, se lá fora haviam bruxas e monstros, dentro da casa dele não havia. E, principalmente, que a carreata dos tios não ia chegar na casa dele, que a mesa do Natal não ia estar exposta e que não ia ter é, preocupação de haver algum problema. Então, e ele disse que, era, que as festas de, de ação de graça e de Natal eram muito boas. Não é? Ele não estava dizendo que não eram, mas a preocupação da, de ocorrer alguma coisa, alguma tensão, algum trauma, levava ele a achar que a festa do Halloween, onde ninguém ia para a casa dele, era melhor. É. Aqui está o meu núcleo familiar, eu casei com um sansei, ele é filho de japonês, com brasileira, e eu tenho dois filhos frutos deste casamento, eles são bênçãos para nós. E aqui, alguém te, estava aqui na aula da Sayuri? ela mostrou uma foto da, da festa dela do último do, do encontro. Eu vou mostrar a foto do último Natal, antes da pandemia. E aí ela fez uma brincadeira com uns, uma meia dúzia de emoticons ali no, na, na foto dela. Eu vou colocar quantos tem na nossa. <risos> e o que acontece na cabeça de cada um. É, quando eu era criança a minha mãe, a gente ia para a casa uma tia, uma, da minha avó todo sábado tomar café. Eu não, não, não consigo dizer para vocês que horas mais ou menos, mas a gente ia de tarde e ficava lá até o princípio da noite. E eu lembro da mesa da, do meu avô jogando baralho com o, o pai da minha tia, do meu tio ali. E eu lembro da, dessa minha tia e que, falava, que conversava ali com a gente e tal. E um dia, eu devia ter uns oito, nove anos, eu escutei ela falando assim para minha mãe. Eu queria dormir dia 23, era dezembro, e acordar dia dois E eu era uma criança, eu falei, isso não vai acontecer, né? Pelo amor de Deus, por favor, Senhor, não aconteça isso. Porque eu queria o Natal... E a festa de Ano Novo, de tudo, para mim era o maior prazer. E aí eu falei, isso passou. Passados-se 30 anos, quem pensou isso? Eu. E não porque teve, tinha algum problema, alguma crise, nada disso, simplesmente porque a, as reuniões e os encontros podem causar alguma coisa. E isso é uma realidade para nós. E eu creio que seja por isso que o autor fale da festa de Halloween. Porque ele também vivenciou isso e também sabia que isso era uma realidade. E aí eu fui buscar na Bíblia uh, o primeiro trauma familiar. O primeiro problema que aconteceu. E eu achei bem no, no comecinho, né, que foi com Caim e Abel. E vocês lê para nós, Cíntia? nos versículos ali que contam um pouquinho. Não, tá, ó. E aconteceu ao cabo de dias.
1: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua cultura. E atentou o Senhor para Abel para a sua oferta. Mas Caim a sua oferta não adentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu lhe o um semblante. E o Senhor disse a Caim, Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se por bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar.
0: Deus não se agradou das ofertas de Caim, porque ele fazia como um ato de formalidade. Enquanto seu irmão Abel pegava as primícias, separava o que era de primeiro ali que, que ele tinha e dava ao Senhor. Isso mostrava a motivação do coração de Abel. Que qual era? Buscava primeiro o Senhor. Ele estava interessado em primeiro lugar em buscar a Deus. E Caim não. E Deus fala para Caim... Podemos escolher obedecer ou não. O pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas precisamos vencê-lo. E isso eu vou falar para vocês hoje. O pecado está à nossa porta. E é a nossa escolha, dominar ou não. O autor apresenta para nós, no livro, quatro motivos para você olhar para a cruz e não para a crise. E eu vou falar deles agora. Eu vou enumerá-los. Primeiro ele fala da paz, depois ele fala de honrar, depois ele fala de ser humilde e, por fim, ele fala da maturidade. Eu vou definir para vocês o que ele está chamando por tensão e o que ele está chamando por trauma. tá? Tem uma diferença. A tensão, ele fala de atritos cotidianos, que exigem paciência e sabedoria da nossa parte, mas que não ameaçam a família em si. Já traumas, ele fala de experiências negativas de sofrimento que colocam em risco o conceito que a pessoa tem de si mesma e o senso de comunidade. Então, gente, a primeira coisa, o primeiro motivo, nós somos chamados para viver em paz. Vamos ler os versículos que estão a seguir aí. Gálatas, Mateus e Hebreus.
1: Gálatas. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existirem. Mateus 5,9 Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará com seus filhos. Hebreus 12,14 Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Pois sem isso ninguém o verá. João 3,17 Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo.
0: Gente, o evangelho expõe o pecado, mas não com o objetivo de condenar. O evangelho expõe o pecado de maneira estratégica com o objetivo de apontar para Cristo. Opor-se aos membros da sua família toda vez, em toda reunião familiar, em toda mesa de almoço e jantar, não é o caminho e não é o que Deus propõe para nós como exemplos. Eu não estou falando aqui para você ser omissa. Se existe algum pecado, algum problema, você vai tratar, se ele for cristão de uma forma, se ele não for cristão de outra, em separado, com carinho, com amor, mas não na hora, na frente de todo mundo e para expor a pessoa. Não é isso que a gente, como cristão, deve fazer. Sabemos que as divisões, sejam elas quais forem, às vezes são inevitáveis, mas pense nas características que Jesus prescreveu para os líderes da igreja. Não serem briguentos, ter boa reputação perante os de fora, não ser herege, não ser indevido. Você consegue identificar... Alguma divisão, alguma crise que tenha sido originada por algo que você falou ou fez? Aquele comentário indevido, na hora indevida, da forma indevida, palavras que não edificam. Às vezes dá prazer falar algumas coisinhas, né? Às vezes a gente... Alguém soltou um comentário, agora é minha hora, vou, faz, vou falar aqui. Se você reconhece, se vem à sua mente alguma coisa desse tipo, peça ao Senhor sabedoria. Sabedoria para você viver em paz. Para você saber o momento e a hora certa de falar. Em Colossenses 3,13 fala para não ficarmos irritados uns com os outros e para perdoarmos uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou. E depois fala do amor. Para cima de tudo, termos amor uns pelos outros. Então, permita que a paz de Cristo, aquela que é muito maior do que a gente consegue explicar, norteie sua decisão. Essa paz, é bom lembrar, está ligada também à sua capacidade de perdoar. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Meu marido fala que na nossa casa, na casa da minha mãe, né, nas reuniões, tem a turma do deixa disso. E como ele é muito engraçadinho, quando ele fala isso, a gente dá a risada, né? A turma do deixa disso são os pacificadores. É isso que ele está querendo dizer. Porque quando vem e se vem, às vezes, algum comentarinho que pode causar alguma faísca, entre os pacificadores, entra a turma do deixa disso. Seja você a turma do deixa disso, e não a turma que põe lenha na fogueira, que quer que a faísca se torne o fogo. O segundo motivo que ele aponta é a honra. Somos chamados a honrar. Pode ler, Cíntia, 1 Pedro 2,17. Tratai a todos com honra, -os, o... Os irmãos,
1: ao Rei. Este é o meu mandamento: ame-se uns aos outros.
0: Devemos temer a Deus, obedecer ao Rei, e honrar a todos. Isso significa demonstrar sempre que possível respeito e gratidão. A gente consegue fazer isso nos opondo sempre a tudo e a todos? Sejam eles cristãos ou não cristãos? A gente consegue demonstrar gratidão, honra, amor, sempre cutucando e opondo as pessoas, principalmente aos nossos entes queridos? Mais uma vez, eu vou falar que Peça para Deus sabedoria para o momento de falar. Não devemos ser omissas diante de um pecado e de algum problema. Mas devemos ter sabedoria. Se a pessoa é cristã, sabedoria para o momento, o modo como falar. Eu conheço muitas pessoas, mas muitas, que têm razão no que falam, mas que fala, fala da forma errada. Não tem jeito para falar. Às vezes o problema é esse, a forma. A forma como a gente expõe alguma coisa. Se a pessoa está distante ou não conhece o Senhor, peça sabedoria para você se aproximar dela numa oportunidade e falar do amor de Cristo e falar que talvez aquele caminho que ela esteja tomando não está correto. A gente tem que pedir sabedoria. O terceiro motivo que ele fala é sobre ter humildade. Parte de muitas tensões que temos em nossa família é pela falta de humildade ou pelo excesso de orgulho. Jesus jamais tentou provar que estava certo. Ele foi acusado de tudo e, no entanto, ele sabia quem estava no controle. Ele sabia de quem era a última palavra. Ele sabia que ele não precisava ficar debatendo, se defendendo, em 1 Coríntios 4, 7.
1: Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Por quê? Então por que é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus?
0: O que você... acabou? É, depois tem outro. Vamos primeiro a nesse. 18
1: eu ficou de pé e eu sozinho assim. Ó oh Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Dejuro duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia, ó oh Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo, eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Provérbios 23, 25, 23 diz, o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado.
0: Gente, o primeiro versículo, lá em Coríntios, Paulo indaga, o que vocês têm que Deus não tenha lhes dado? E se tudo o que temos vem do Senhor, por que nos orgulhamos, como se não fosse uma dádiva? A gente precisa nos colocar em nossos lugares. Satanás quer nos destruir por meio de nosso orgulho. Quando a gente pensa que vem tudo do Senhor e que a gente não merece nada, a nossa posição em relação aos demais é diferente. Tudo vem do Senhor. Tudo foi o Senhor que nos deu. Nós estamos debaixo de um mundo onde jaz o maligno, onde casamentos darão errado, onde haverão crises na criação dos filhos, brigas entre eles e onde milhares de outras formas de maldição acontecerão. E todos nós sofremos com elas. Seja você rico, médio, pobre, se tenha isso, aquilo ou aquilo outro. Nosso papel é ser sal e luz e refletir o caráter de Cristo em todos os momentos. Não se compare. A comparação, seja ela para mais ou para menos, inevitavelmente nos faz pecar. Se você olha para o próximo e acha que você é mais que ele, você está pecando. Se você olha para o próximo e acha que você é menos, você também vai pecar porque você está murmurando, sendo ingrato e reclamando. Cuidado. Não nos comparemos. E o último motivo que ele elenca aqui é ter maturidade. Para cristãos, rumo à santificação. Se trilhamos o caminho da cruz, vamos percorrer da tentação ao sofrimento, do sofrimento para a crucificação e por fim, da crucificação para a glória. E somos submetidos a muitos testes. Testes esses que vão acontecer na mesa, na sala, na hora do almoço. Pode ser no seu núcleo pequeno, pode ser no seu núcleo maior. E nós temos que entender que estes testes são provações. E Deus está nos observando. Ele está olhando para nós. Eu quero ver como a Lívia vai reagir agora. Seja você, esteja você dentro de uma crise, como espectador ou ajudando alguém que está em crise. Em todos os sentidos, Deus vai olhar para você e vai te observar. Nesta hora, verifique consigo mesmo. A tensão que estamos sentindo em relação a este fato é imaturidade? Estamos sentindo pelo comentário, sendo ele verdade ou não? Ou por quem fez o comentário? Por que alguns comentários nos irritam tanto? O que está se refletindo por trás do meu sentimento? Vai na raiz. Tenta achar a raiz daquele, daquilo. Porque às vezes, quando o comentário nos faz ficar tão bravas e tão irritadas, é porque tem alguma coisa aqui dentro que não está bem. Veremos com isso que o Espírito nos levou a carregar a nossa cruz em todas as arenas da nossa vida, inclusive na mesa de almoço e de jantar, da sua tia, da sua sogra e da sua nora querida, e nos fez ser lapidados por isso. É... A gente sempre vai ter ponto de atrito, e o importante é lembrar que a cruz aponta para o tribunal de Cristo, em 2 Coríntios 5, 10, fala que todos nós daremos contas de cada palavra e de cada ato que a gente faz e pratica e fala, por menor e mais insignificante que seja. Eu gostaria que agora você, aonde você está, você pensasse como tem sido o seu comportamento diante dos seus familiares, diante das crises, pedir para Deus sondar o seu coração e mente, para que você veja em seu filho, cônjuge, pais, nora, sogra, motivos para agradecer e respeitar, para honrá-los. Não significa sermos omissos, mas sermos instrumentos de Deus, na hora certa e da maneira certa. Também gostaria que você pensasse se você tiver, claro, naquela pessoa difícil da sua família, com o qual você tem dificuldade de lidar, e agradecesse a vida dela agora, e pedisse para Deus lhe capacitar na convivência com essa pessoa. Vamos, uns dois minutinhos, fazer um momento de oração.
2: Eu ia mostrar para vocês aqui o um um vídeo dessa moça que eu achei
0: muito interessante no, no Instagram. Quem sabe eu consigo colocar o som do meu celular. se referência só de força, luz e
1: gratidão não me interessa, não. Isso
2: não é real. Ninguém é forte o tempo inteiro, ninguém brilha toda hora, ninguém exala gratidão todos os dias, não. Eu sou real. Eu sou feita de luz
0: e sombra. Uma parte é pacífica, outra é feroz. Uma parte é resistente, outra é frágil. Uma parte é corajosa, mas outra precisa de colo. Uma sente Deus, outra questiona. Uma acende velas e incensos, outra não faz nada disso. Uma
1: bebe chá, outra bebe vinho, uma quer mudar?
0: É isso mesmo, gente? Será que ela está correta? Será que a gente merece? Que a gente pode escolher? É isso que Deus propõe para nós? É isso que a gente tem que refletir hoje aqui. Principalmente na hora das nossas tensões e traumas. A escolha... Nós já sabemos o que é para fazer. Deus já falou para nós. A gente precisa decidir se a gente vai fazer ou não. Eu espero que esses quatro motivos, paz, honra, humildade e maturidade, fiquem firmados na sua mente para que na próxima atenção, no próximo atrito, na pequena discussão com o seu marido ou naquele pensamento que te vem quando você quer falar alguma coisa que não deve, você pense. Estou edificando? Estou levando essa pessoa a ser edificada? Estou honrando? Estou tendo paz com todos? Quando a gente era pequeno, quando eu era pequena, a professora da, da escola bíblica falava assim, tinha uma musiquinha, inclusive. Eu não lembro direito, mas tinha uma musiquinha. Tem de paz com todos. Se possível, ela falava. Só que o se possível não é a parte principal do versículo. A parte principal do versículo é tem de paz com todos. O se possível é em situações que a gente sabe que não dá. Mas não é a gente sair. Aí, como, e eu falava isso. Se possível. Se der, tem de paz com todos, porque eu aprendi assim. Mas não é o se possível que está em jogo. O que está em jogo é ter paz com todos, é honrar, é ter humildade, é ter maturidade. Em Gálatas 6 fala, vós que sois mais espirituais, o que, que ele está falando? Ele está falando para a gente que tem mais conhecimento, que é mais, é, tem mais carga, experiência espiritual, para a gente não entrar no atrito, para a gente tentar a, a, a reconciliação. Meu marido me mandou, na verdade ele, me, ele mandou no grupo que a gente tem da coinonia, e eu peguei para ilustrar aqui porque eu achei muito interessante, é uma pesquisa do New York Times, é, e ela fala que a adolescência americana está passando por uma mudança drástica. Há três décadas atrás, as doenças que acometiam o adolescente americano na saúde pública eram é, as, as principais, né? o uso excessivo do álcool, a direção embriagada e a gravidez e o tabagismo. Desde então, essas ameaças caíram drasticamente, substituídas por uma nova preocupação de saúde pública, o aumento das taxas de distúrbios de saúde mental. Em 2019, 13% dos adolescentes relataram ter um episódio depressivo importante, um aumento de 60% em relação a 2007. As visitas... As emergências de crianças e adolescentes nesse período também aumentaram acentuadamente para ansiedade, transtornos de humor e autoflagelação. E para pessoas de 10 a 24 anos, as taxas de suicídio que estavam estáveis de 2000 a 2007 subiram 60% em 2018. Isso teve um, um, uma intensificação pela pandemia, mas ela já estava vindo e ocorrendo. Não é só pela pandemia. E abrange grupos raciais e étnicos, áreas urbanas e rurais e a divisão socioeconômica. Em dezembro, em uma rara consulta pública, um cirurgião importante dos Estados Unidos adv advertiu sobre uma crise devastadora de saúde mental entre os adolescentes. Numerosos grupos hospitalares e médicos a chamaram de emergência nacional, citando níveis crescentes de doenças mentais, uma grave carência de terapeutas e opções de tratamento, e uma pesquisa insuficiente para explicar a tendência e o porquê isso acontece. Isso foi tirado do New York Times, do Instagram deles. Então agora eu vou começar a nossa segunda etapa. E para mim é um desafio muito grande falar disso. Mas eu venho aqui com tremor e temor ao Senhor. Falar de filhos pródigos. É muito triste lidar com situações em que nossos filhos se afastam de nós, seja por incompatibilidade de crenças, seja por traumas ocorridos. Existe uma agonia especial quando pais veem seus filhos se afastarem do caminho, que ensinaram e que caminham para a autodestruição. Terceira João 3,4, 4, vamos ler.
1: Nada me alegra mais do que ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade. Romanos 1, de 18 a 23. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e justiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus... Seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio dessas coisas criadas, de forma que tais homens são indescutáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Quando ele
0: fala em Terceira João 1,4, que nada mais alegra do que ouvir que, o seu, que os meus filhos vivem de acordo com a verdade, o oposto a isso também é verdade. Também é sinceramente real. Quando os nossos filhos se afastam, a dor e o, o sentimento que nós temos de, de traição é, crescem em nós. Você pode se sentir traído como se a descrença de seu filho fosse um ato de ódio contra você. Ou mesmo se chocar quando seu filho se rebela e até se questionar. Como é que ele pode fazer isso comigo? Depois de tudo o que eu fiz para ele, por que, que ele está agindo assim? E eu vou dizer para vocês, eu sinceramente imagino essa, esses questionamentos dentro, dentro da mente de uma mãe. Mas, se você está pensando assim, perceba uma coisa: você perdeu de vista o que Deus nos revelou na cruz. A realidade não é que é só você lidando com um filho pródigo, mas é Deus lidando com um cosmo pródigo. O pecado e a arrebedia contra Deus são universais e a única exceção é Jesus. Desde o princípio da raça humana e agora venham os versículos de Romanos que eu vou pedir para Cintia ler de novo para
1: caber bem dentro do contexto que nós estamos falando aqui. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus são eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio de coisas criadas, de forma que tais homens são intesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus." nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis.
0: Nossas histórias consistem na nossa consciência de quem é Deus, da sua revelação a nós e da nossa ingratidão rumo ao eu e aos ídolos que construímos. Isso, gente, desde sempre. Tá? Saber disso a nosso respeito é essencial para nos relacionarmos bem com aqueles que nos desapontam, com suas descrenças e rebeldia. Ficar revoltado com filhos que se desviam é sinal de que não estamos entendendo a verdade da cruz. E o que Deus nos ensinou sobre o pecado e o coração humano. Eu sei que é muito difícil. Eu realmente imagino. É, alguns pesquisadores... Vou abrir aqui o livro porque eu quero dizer para vocês direitinho os países que foi, foram feitos isso. Eles realizaram uma pesquisa do, do, da parábola do Filho Pródigo. Na Ásia, África, Europa Oriental, Oriente Médio e América do Norte. E, em seguida, eles pediam para que esses grupos de, de pessoas em cada um desses países contassem a história de novo para eles. Eles falavam a história do filho pródigo e pediam que eles repetissem. E eles observaram que todos aqueles que pertenciam a países menos desenvolvidos destacavam a parte em que o, o menino, o garoto, passa fome. Porque é nessa hora que ele percebe o, o, a fragilidade e que ele, ele pensa naquela, naquele versículo, ele fala que os, os empregados do pai dele comiam muito melhor e, e estavam muito melhor do que ele ali, que estava com vontade de comer as, a comida dos porcos. É nessa hora de fragilidade que ele cai em si e começa a refletir sobre as realidades da vida dele. E eu achei isso muitíssimo interessante, porque se você já tinha pensado nisso, da fome? Eu nunca. E é nessa hora que eles pensam, que todos aqueles que, que têm um contexto histórico no país, que a fome é presente, pensaram nesse contexto, do que o rapaz, do que aconteceu com ele na hora da crise. Eu achei isso muito interessante em Provérbios 22, 6, fala...
1: Ensina a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele.
0: Gente, é, eu não vou focalizar aqui na primeira parte do versículo, apesar de entender que ela é a parte principal. Eu aprendi com meu professor de coenonia, que está conosco há 10 anos que a palavra ensinar vem da tradução treinar. Pensem como é que se treina um, uma pessoa, um, um esportista para uma Olimpíada. Não são duas horas por dia, não são três, são muitas horas por dia, todos os dias da semana. Exige uma disposição do treinador, do, da pessoa que está sendo treinada, exige... Uma, uma aplicação aquele treino e e muita muita é, comprometimento ali né mas eu não vou focalizar como isso foi feito aqui eu vou focalizar quando isso não quando isso não deu certo quando isso não ocorreu da forma que você esperava e quando pais angustiados clamam a Deus para que resgate seus filhos não existe evangelho da prosperidade nem a criação dos filhos. Este texto, assim como a maioria dos provérbios, fala sobre um princípio geral. O direcionamento dos pais na vida dos filhos é formativo. E de uma forma ou de outra, ele vai ser presente na vida deles e até pelo resto dela. Isso é uma verdade, mas isso não significa que a criança educada em um lar cristão, inevitavelmente, será cristã. Em muitos casos os filhos crescem em meio a bíblias e hinos e estudos bíblicos e escola dominicais e ainda assim se desviam. Às vezes isso pode acontecer por um curto período de tempo e às vezes pode acontecer pelo resto da vida delas. Isso não significa que a instrução que você deu para o seu filho e os exemplos não surtiram efeito de nada. Para o bem ou para o mal, todos somos confrontados com nossas origens, às vezes, cada vez mais conforme envelhecemos. O conhecimento dos fatos e a imersão das coisas de Deus não garantem um novo nascimento. Nosso zelo por defender a fé não pode nos transformar em destruidores de relacionamentos. Ao contrário, você deve demonstrar amor e empatia, mesmo quando seu filho não o faz, ou não se comporta como você gostaria. Devemos ser exemplos e refletir o caráter de Cristo todos os dias. Brigar toda vez impondo suas vontades e desejos não o trarão de volta. Precisamos ser os pais, os avós, os tios, a igreja que deixa aberto o caminho para os pródigos voltarem. Peça ao Senhor sabedoria, porque também não significa ser omisso, mas peça a sabedoria para você falar com o seu filho pródigo, com o seu conhecido, ou seja lá quem for da sua família, com amor, com sabedoria. E às vezes é necessário apenas orar. Às vezes não é hora de falar, só de orar. A gente tem que prestar atenção e pedir para Deus que nos oriente no sentido de, de a gente ter a, a, o discernimento para falar com eles. E para deixar o caminho aberto. Eles precisam ter o caminho aberto. O que é que aconteceu quando o filho pródigo voltou para a casa do pai dele? Ele foi recebido como? De portas abertas. Ele foi recebido de braços abertos. É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que receber de portas abertas. Fácil? Não é. É preciso morrer para o seu eu. A dor por um filho desviado é real e está presente na vida guiada pelo Espírito. Não, no entanto, não podemos confundir essa dor com a exigência carnal de exibir para o mundo nossa família abençoada e bem-sucedida. O pior não é sermos pais que sofrem, o pior é sermos pais com vergonha. E o contrário a isso também vale. Se você acha que tem algo em falta com a, vizinho, com, a, com a família do seu vizinho ou da igreja, que o filho está desviado, ou do conhecido, você também deve concluir que há é algo em falta ou vergonhoso com a família de Deus. Devemos lembrar que amar nossos filhos pródigos não significa amar o pecado deles. Este é o mesmo tipo de bondade que recebemos do nosso Pai Celestial que nos conduziu ao arrependimento. Vamos
1: ler Salmo 103, 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados.
0: Nós vamos entrar agora... na. O, o autor ele começa o capítulo do livro falando de culpa e ele termina o capítulo falando de culpa e perdão. E a gente vai falar um pouquinho disso agora para começar a fechar nossa aula? Pois não.
2: Desgaste, né? Desgaste da relação. Né? Então,
0: o uh, um, um, um silêncio tem muito mais poder do que a gente vai falar com a palavra que... Você sabe que o autor conta que ele recebeu um, um irmão no seu gabinete e que, o, e que essa, esse, esse senhor chegou para ele aos prantos e falou para ele é, eu acho que, que eu estou negando a Deus e eu estou com medo e aí o, o autor começou a conversar com ele e pediu para ele que explicasse melhor e ele contou que ele tinha uma filha que estava vivendo inapropriadamente com um, um homem, só que ao visitá-la e isso ocorria sempre, toda semana as reuniões, os encontros eram bons eles riam, eles se alegravam, eles conversavam. E ele se sentia, neste momento, neste momento, negando ao Senhor. Por quê? Porque ele achava que ele não falando nada para ela, ele estava é, errando, fazendo algo incorreto. E o autor fala para ele, você está errado nesse seu pensamento, na verdade você está tendo um ato heróico você está refletindo o caráter, não porque você não está falando nada, mas porque você está sendo um pai que é, é um exemplo, ele é, está é colocando o caráter ali. Uma hora ou outra, temos que falar, temos que, que ser sábios, que ter a maneira, o tempo certo, mas toda hora, se a pessoa está tá longe, às vezes não adianta, às vezes é só a oração, às vezes é, é o esperar, né? E, e ter realmente o discernimento do tempo disso. Eu acho que, que ele foi feliz nesse exemplo, porque... E aí ele, ele, ele confrontou aquele pai, ele falou, não se sinta assim, mas mostre para ela que mesmo você pensando diferente, tendo os seus princípios, você não vai deixar de amá-la. Você só não concorda com o que ela está fazendo. né? E, e ele, foi, ele foi muito... achei muito valioso o exemplo. É, para isso, que isso aconteça, gente, a gente tem que, que lembrar que, que, às vezes, tudo que a gente aprendeu, ali naquele momento a gente não está conseguindo passar. Mas que Deus está no controle, e Deus sabe de todas as coisas. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O perdão, eu vou falar aqui de coisas que o perdão não significa para você. O perdão não significa isenção de pecados. A cruz garante que todo pecado e injustiça serão julgados, nela ou no inferno. Perdoar não significa reconciliação. Às vezes não é possível. Às vezes é, às vezes não é. Perdão vem de uma decisão. Você decide perdoar. É racional, não é emocional. Não significa retaliação com as próprias mãos. Vingança. Romanos 12,19
1: A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tente paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor.
0: Não significa a gente não buscar justiça. Se você sofre um perigo, um assalto, um roubo, você tem que chamar a polícia. Mas também não é pagar o mal com o mal. Você não vai pegar o assaltante e matar. Romanos 12, 17. Ah, já foi. A Deus pertence à vingança. Não significa esconder a realidade sombria do que você viveu. O passado existe, podemos lamentá-lo, mas não apagá-lo. E embora o seu passado o molde, ele não o define. Você tem a oportunidade de mudar de hoje em diante. Quem o feriu não o derrotou. Não somos vítimas, mas cordeiros com Cristo. Sofrer faz parte da vida cristã e isso não escapa de ninguém. Ser cristão não é aprender a suportar tudo com um sorriso. A Bíblia diz que felizes são os que choram, pois serão consolados. Mateus 5:4). No reino receberemos consolo de maneira diferente da proposta pela cultura moderna. Cantar as feridas não significa vibrar com o sofrimento, mas como Jesus entoou o Salmo 22 na cruz.
1: Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das minhas palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite, e não tenho sossego. Porém, tu és santo, e tu que habitas entre os louvores de Israel.
0: Ser alegre no Senhor pode não ser uma realidade para todos, já que traumas e tensões podem nos gerar muitos sofrimentos. Mas se alegrar no Senhor não é fingir que tudo está bem e sair sorrindo por aí, mas sim vivermos nossas dores, nosso pecado, nossa ruína, e podemos é, clamar por livramento. É a graça eternizada na cruz. É saber que podemos passar por estes vales suportando tudo naquele que nos fortalece. É lembrar da eternidade com Cristo, com Cristo e, que, e que nada do que passamos aqui pode se comparar ao que viveremos lá. Eu acho isso muito lindo. E eu imagino e eu almejo o dia que nós estaremos com o Senhor e que o sofrimento que a gente passa aqui não tem comparação. Se você nunca pensou nisso, pense nisso. Eu penso diariamente. Que tudo que a gente passa aqui não tem comparação com o que nós vamos viver lá. E com isso, sermos exemplos de que o Evangelho não veio para os felizes, mas para os de coração quebrantado. Não veio para os saudáveis, mas para os doentes. Nem para os achados, mas para os perdidos. Você pode sentir culpa de muita coisa. Você pode sentir culpa pelo tempo que você não dedicou mais aos seus filhos. Você pode sentir culpa por maus exemplos ou exemplos negligenciados, pelo excesso de cuidado ou pela falta de cuidado e tantas outras coisas. Se você sente um fracassado na criação dos seus filhos, a gente pode até sentir isso. Mas lembre-se, tanto no tempo real, enquanto estamos com eles, ou quando eles já não estão mais conosco, quando estão tomando outras decisões que não concordamos, e quando eles se afastam do Senhor, tudo está debaixo da ciência, da consciência e da soberania de Deus. Deus é capaz de, de redimir a sua história de culpa ao uni-la à obra redentora da cruz. Essa é a mensagem da graça. A cruz deixa claro que o mal existe e requer juízo diante de Deus, da parte de Deus. Também nos mostra que ninguém precisa se deixar destruir pelo que aconteceu ou pelo que fizemos uns aos outros. Mas nem sempre é fácil aplicar a natureza moldada pela cruz de nosso evangelho à nossa vida e sua situação familiar. Por vezes é muito difícil diante de tensões e traumas que passamos. Na vida a gente magoa e é magoado, principalmente no contexto familiar, com nossos cônjuges, filhos, pais, avós, tios, e nós passaremos por aflições. Mas, 1 Pedro 4, 12, 13.
1: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis.
0: Eu sei que é muito difícil pensar que as provações que Deus nos coloca é, devem trazer para nós alegria. Eu reconheço isso porque muitas vezes eu não consigo pensar assim mas a gente tem que, que sempre ter em mente que nós estamos sendo lapidados pelo Senhor. Nós estamos sendo transformados. E se você está passando naquele momento por aquilo, é porque alguma coisa você tem que aprender. Alguma coisa você tem que, que reformar na sua vida. A gente não pode voltar ao passado e mudá-lo. O que está feito, está feito. Mas a gente pode olhar para o futuro e fazermos diferentes. Podemos pedir perdão para quem magoamos ou fomos negligentes. Podemos agir de forma diferente daqui em diante. E que bom, que bom que o nosso Deus redime tudo isso na cruz. Que bom que a gente pode começar a fazer diferente daqui para frente. João 3, 14
1: e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
0: Para nos libertarmos é necessário olhar para, os, para o, o que mais nos assusta, para aquilo que expõe quem realmente somos, em todo o nosso pecado e fragilidade. Nem sempre é fácil e muitas vezes é doloroso. Mas eu quero te incentivar a pensar nisso hoje, principalmente nos fracassos dentro da nossa família, dentro da sua família, que nos mostra a grande distância entre quem somos e quem pretendemos ser. Que você possa pedir ao Senhor sabedoria, discernimento, disposição para você fazer diferente daqui para frente. Se você anseia por libertação das mágoas que causou ou do sofrimento que suporta, não está esperando que a graça divina o encontre, ela já está ao seu lado. Como disse um sábio homem para um amigo que estava cheio de culpa pelo ninho vazio, o Senhor redime tudo isso, mas faça diferente daqui para frente. É preciso sermos exemplo. E eu gostaria agora de, de contar de um testemunho pessoal. Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento, mas eu não achei que fosse tão cedo. O meu filhinho de oito anos agora, mas quando ele me fez essa pergunta, ele tinha sete. Ele chegou para mim um dia, estava só eu e ele, e ele gosta de conversar, conversas difíceis, e ele falou assim para mim, mamãe, deu certo o seu namoro com o papai, né? Aí já falei, hum, deu, deu certo. Ele, ele conheceu Jesus antes de você casar, né? Falei, sim, graças a Deus. Aí ele falou, conversei ali um pouquinho com ele, eu falei para ele, Deus foi misericordioso. É, e quando a gente nos casou, ele já... Entendia o que Deus tinha para ele. Então ele virou para mim e falou assim: Você me aconselha a fazer isso? E eu falei para ele: Não, eu não te aconselho a fazer isso, porque a mamãe errou, a mamãe pecou, a mamãe fez o que estava diferente do que Deus tinha proposto para ela. Graças a Deus, aos irmãos, aos pastores ele conheceu a verdade e ao Espírito Santo que tocou na vida dele e ele creu. Mas não é essa a proposta que Deus tem para nós e não é isso que você tem que fazer. Eu não sei o quanto ele entendeu, eu não sei o, o, o que até que parte entrou na cabecinha dele, porque às vezes eles escutam só o começo e depois eles já começam a vaguear o pensamento. Mas eu sei que eu vou falar não para ele todas as vezes que ele me questionar. Eu vou dizer não para ele sempre, porque se lá atrás eu cometi um erro, daqui para frente eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ser diferente. E para ele saber que o que mais importa na nossa vida é, em primeiro lugar, buscarmos ao Senhor. Em primeiro lugar, agradarmos ao Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda este é o que me ama e eu vou falar para eles enquanto eu puder que este é o que ama o Senhor, quem cumpre os mandamentos Deus foi gracioso misericordioso e eu sou muito grata a ele por tudo que ele fez pela vida do meu marido antes de eu me casar mas não foi a forma adequada e não é o exemplo que ele tem que seguir e quando eu terminei quando eu terminei ele falou, ele fez mais um comentário É que eu não vi nenhuma bonitinha ainda lá E eu falei pra ele, mas você vai achar Porque o papai do céu vai te mandar É uma peça, né? Não achei nenhuma bonitinha lá. Eu queria que você, que está aqui hoje, que passa por algum tipo de crise, se você quiser, tá? Não é uma obrigação. Se você quiser, eu que... gostaria de orar por você. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua crise, pelo que você tem passado pela sua atenção. Às vezes, você não está no meio da crise como protagonista, mas você está em volta como coadjuvante. Às vezes, você está de fora assistindo ou, às vezes, você está simplesmente aconselhando alguém que passa. Eu li um, um, um capítulo do livro... Que, sobre aconselhamento que a minha querida Maria me emprestou. Maria, estou sentindo muita falta de você aqui. Ela está pela internet, eu sei. E ele fala aqui, ele está falando num contexto para líderes e, e quem faz o aconselhamento. Que no, no, existem dois símbolos que representam a crise para os chineses. Um é o perigo. E o dois é a oportunidade. Nós temos um perigo iminente. Nós não devemos é, desclassificar isso, nem desabonar. Temos que trabalhar, porque às vezes no perigo, Deus nos abre as portas. Mas, principalmente, nós temos a oportunidade. A oportunidade de edificarmos, a oportunidade de, de darmos uma palavra que a pessoa precisa escutar, a oportunidade de sermos diferentes de trazermos a paz, de honrarmos, de ser humildes, de termos maturidade. É a oportunidade. Se você quiser se levantar, eu, vou, eu quero orar por você. Obrigada, Senhor, porque a sua palavra é viva e eficaz. E porque nós sabemos que mesmo diante de traumas e tensões familiares, nós podemos contar com o único que é digno de receber toda a nossa honra, toda a, nossa, toda a glória. Obrigada, Senhor, por essas minhas irmãs aqui. Que nós possamos realmente buscar sabedoria que vem de Ti para lidarmos com os nossos problemas, com os nossos entes queridos e com os nossos desafios do dia a dia. Eu quero te pedir por elas, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor as ajude, para que o Senhor as capacite, para que o Senhor derrame sobre elas as suas bênçãos, Senhor. Muito obrigada pela palavra, muito obrigada por tudo que o Senhor faz por nós, mesmo não sendo merecedores de nada. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.